0: Я все время думала про это, хочу ли я еще одного ребенка. Я понимаю, что кроме отсутствия вот этого опыта, который бы мне хотелось иметь сладкого периода, когда ты наслаждаешься младенчеством, нет других поводов, как будто бы рожать еще одного ребенка.
1: Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И тут мы, трое его ведущих. Меня зовут Настя Хартулари. У меня есть дочка Варя. Ей 3 года и 7 месяцев. И она сочинила новую песню. А текст этой песни я поняла, что я забыла.
2: А меня зовут Саша Давлатова. У меня есть трое детей. Дочка Маши ей исполнилось 15. Сын Миша, ему 20. И сын Костяк, ему 7. Меня зовут Настя Красильникова. Моему
0: сыну Федору 4,5. Уже, наверное, больше. У нас сегодня не очень классический эпизод, потому что мы попросили вас, наших слушательниц, рассказать нам о том, как вы решились на второго и последующих детей. И этот призыв сработал великолепно. Мы получили много ваших историй совершенно потрясающих. Мы вам очень признательны. И, честно говоря, это... Очень приятный момент соприкосновения с аудиторией, который случается в нашей жизни, может быть, недостаточно часто. Очень рады, что этот эпизод получился таким разнообразным, классным и увлекательным благодаря вам и вашим историям. Девушки, которые рассказали о том, как они решились на второго ребенка, это Лиза, Катя, Оля, Настя, Дарья и Ирина. Спасибо вам большое.
3: Давайте
4: послушаем историю Лизы. Всем привет. Меня зовут Лиза Лежнева, мне 37 лет, и я мама двух мальчишек. Старшему Льву 5,5 лет, младшему Кости 1 год и 3 месяца. При планировании беременности с первым ребенком я столкнулась с продуктивными трудностями. И беременность не наступала в течение двух лет. Все эти два года я ходила к разным врачам, проходила исследования, было достаточно утомительно и нервно. То же самое... Продолжилась после наступления столь долгожданной и желанной беременности. Постоянные визиты к врачу, какие-то анализы, обследования, тревожность, госпитализации, какие-то осложнения беременности, как результат роды, которые были не самыми простыми, опять же, полностью перевернувшаяся жизнь, к чему, честно, я была морально не готова. Проблемы с грудным вскармливанием, проблемы со сном, отсутствие сна, собственно, все то, с чем мы сталкиваемся в первый год жизни ребенка, и то, что именно так сильно не хотим повторить. Где-то по двум годам жизни ребенка я думала только о том, что ни за что и никогда я не хочу повторять этот опыт. Но по прошествии времени, как ребенок развивался, как-то все это переживалось, я поняла, что опыт раннего младенчества, он может быть разным. И он может быть, наверное, интересным, если бы не все вот эти отягчающие факторы. И, наверное, этим можно насладиться. Я подумала о том, что когда-нибудь, возможно, я повторю этот опыт. Но я не планировала, когда это будет. Я откладывала еще на пару лет, поскольку мои репродуктивные трудности мне подсказывали, что все будет непросто. Интереснее было заниматься работой и карьерой. Тем неожиданнее было для меня узнать, что я забеременела и жду ребенка. Я решила, что это здорово, что я буду его рожать, но я точно уже знала, чего я не хочу от беременности, чего я не хочу от родов и как я способна к счастью имею возможность все это для себя обустроить. Беременность была чудесной, выбор врача производился по-другому, организация родов на этот раз уже партнерских и как результат, наконец-то мне удалось действительно Прочувствовать вот эту вот радость роста ребенка, может быть, более легкое грудное вскармливание, какие-то моменты, на которых я уже так сильно не нервничала и не зацикливалась, позволили мне переосмыслить этот опыт и понять, что это здорово.
0: Сегодня наш подкаст поддержал бренд Stokke. Это норвежская компания, которая выпускает и продает товары для детей по всему миру. И делает это больше 40 лет. У Stokke есть детские стульчики, ванночки и коляски. А еще чемоданчики для детей Jet Kids. Мы подробно расскажем о модели чуть позже. Мы сейчас пристанем к Саше. Каждый раз ты перечисляешь своих детей. И вот наконец-то мы тебя докопаемся и спросим, как же так получилось, что у тебя их больше. Одного. Сегодня мы будем обсуждать, как решиться на второго и последующих детей, когда у женщины уже есть опыт рождения первого ребенка и первых лет жизни с ним, которые не всегда бывают простыми и веселыми. Ты изначально хотела много детей? Ты с
2: детства думала, хочу, не знаю, там троих детей или как? Я так не думала. Я сначала часто делаю, а потом думаю. То есть я всегда соглашаюсь на какие-то предложения странные, типа залезть на ту башню. Я боюсь высоты, я не знаю, у меня болит спина, и я еще неуклюжая. То есть, когда я уже прохожу полпути к этой башне, уже назад нельзя, я начинаю думать, зачем я вообще согласилась. Я так смутно помню, что я как-то всем говорила, что у меня будет трое детей. С какого возраста? В детстве я хотела брата или сестру, мне было очень одиноко одной мамы. Но я помню, когда у меня там уже родился Миша, или вот я планировала Мишу, я говорила, да, что я вижу себя как мать троих детей, но я думаю, что я говорила это просто, чтобы все отстали, или чтобы как бы, ну, вот, шокировать. Ну, то есть, вы этим не было никакого смысла большого, mm-hmm. я ничего не планировала, на самом деле. Я выросла в традиционных ценностях. Я хотела выйти замуж, и вышла замуж 21 год так-то, если что. Потом, ну, как бы я понимала, что у меня будут дети. Но не то, чтобы я планировала Мишу. Потом, ну, хряк, и я забеременела. Это произошло, насколько я понимаю, когда тебе было 26, да? 25. Через 4 года после того, как вы поженились. Ну, да. но ну, будем рожать. Миша, потом мы с ним пожили. Честно говоря, я вспоминаю назад, ну было сложно. Миша просто, у него был тяжелый, трудный старт, и очень много тревог у меня было, ну, особенно первый год, за его здоровьем. Но это через пару лет как-то уже все было не так актуально. Я была очень позитивна. Прекрасно жили, няня сидела с Мишей, мы ходили на работу, и он так подрос уже, был довольно весело. Потом, на самом деле, я тоже случайно забеременела, не планируя. И, наверное, это была замершая беременность или что-то, потому что я сделала домашний тест. Он показал такую слабую вторую полоску. Ну, я плакала и была в панике. Я не была готова прямо сейчас стать матерью двоих детей. А через пару недель, когда у меня начались месячные, я испугалась, пошла к врачу, сделали УЗИ, сказали, что ну, ничего нет. Была задержка, да, и, скорее всего, все вышло. Тут я плакала снова, потому что я уже смирилась с тем, что у меня будет ребенок. Ну, и через три месяца я была беременна. Но вот когда уже Маша родилась, все мои представления о материнстве и о том, как быть матерью двоих детей, как мы будем мило жить, ну, они, конечно, пошатнулись. Я все время представляла себе... Одного ребенка, ну вот мы же живем уже с ребенком, у нас все как-то устроено. И представляла, ну, второго ребенка, но параллельно, они мне не очень пересекались. Mm-hmm. То есть вот как быть матерью одновременно двух детей, вот этого я не понимала. Я видела картинку, как мы с Мишей чистим зубы, я укладываю спать, а потом иду там с малышом что-то делаю. Или как я кормлю малыша, а потом там собираю Мишу, мы идем в детский сад, например. Но в реальности это понятно. Маша рыдает, детский сад надо прямо сейчас, дома бардак. Это все было, конечно, вот, тяжело. Поэтому третьего ребенка я уже тоже не планировала. Но такое оставляла вероятность, что, ну, может быть. Но ну, это скорее как игра была вот это не было все очень реально. Я иногда понимаю, что если бы я точно вот знала, как будет выглядеть сейчас моя жизнь, хотя она выглядит неплохо, так-то, если честно. Я вообще ни одного бы ребенка не родила. Я бы жила для себя, я бы там не знаю, делала карьеру. Но это все тоже картинки такие, mm-hmm. да. Заработала бы сильно квартиру на Никитском бульваре, условно, да, и пила бы кофе. Но это тоже не имеет под собой никаких реальных ни чувств, ни мыслей, это все так как бы было. Более того, мне пару недель назад дали подержать младенчика, которому полтора месяца. И я вдруг поняла, я не планирую четвертого ребенка. Я могу, но я все-таки не хочу уже ни ни физически, ни морально. Но если бы я была года на три-четыре младше, я бы, наверное, подумала бы о том, что еще как бы я бы еще младенчика хотела. Тебе нравится младенчество? Мне нравится держать ребенка до маленького на руках. Мне не нравится ни быть беременной, ни рожать детей, ни когда меня отчитывают учителя в школе, ни водить никого с утра в школу, не таскать с собой какие-то контейнеры с едой. Mm. Поэтому я не могу дать никаких вот внятных. Так вышло. Да. Я точно могу сказать, что на кости никто не решался. То есть я в голове держала, может быть, бы третьего, а может, не третьего. Может, так Конечно, можно, но может, не надо, но может, потом когда-нибудь. И у меня был такой тоже возраст, что до 39 лет как бы. Ну, если он случайно не родится, то уже у меня не будет третьего. И так было-было-было, и потом, опять же, совершенно случайно, мне было 38, я забеременела. Вот тут уже мы обсуждали реально оставить ребенка, да, или прервать беременность. Решили, что при наличии всех современных средств контрацепции безответственно, да, забеременеть и прервать беременность. Тем более куча наших друзей и знакомых в это время проходили, ну, через трудностей. Что-то мы решили, что, ну, мы попробуем. Ну и вот, Костя родился. Ну, кстати, тут я уже, наверное, даже более осознанно через все это прошла. Потому что я бы точно понимала, что, по-моему, последний ребенок, и уже как-то, ну, наслаждался. Короче, я плохой собеседник на то, как решиться. Оно все как-то так случилось. Угу, я да. была не очень ответственная, не очень рациональная. И, может быть, слава богу, потому что если бы я вот так все взвешивала всю жизнь, у меня бы вообще наверное, не было детей, там, ну, много чего не было, не только детей.
0: Угу. Я не знаю, по-моему, ни одну пару среди своих знакомых и друзей, у которых второй ребенок родился бы вот запланированно, сознательно, потому что вот хотели.
2: Обычно это у всех происходит случайно. Я когда с Машей лежала в роддоме, у меня была соседка по палате. Она была из Киева. Мы случайно через год почему-то пересеклись на каком-то форуме. Я никогда в жизни не оставляла, знаете, никаких отзывов про роддома там нигде. А тут почему-то был вопрос вот про роддом, где Маша рожала, и я решила вдруг оставить отзыв. Единственный отзыв, который я написала, когда я ему написала, пришла еще какая-то женщина, которая пишет: Ой, я там рожала в это же время, и выяснилось, что вот это моя соседка по палате, которая из Киева. И мы так обрадовались, хотя, когда мы с ней вместе лежали в роддоме, совершенно, мы не общались, мы очень разные были. И тут выясняется, что у нее уже два ребенка. Ну, то есть, ребенку год и ребенку месяц или два. А она даже вот с первым своим ребенком как-то была в таком шоке потрясения. Она после кесаревого сечения, она не хотела, чтобы ей его отдавали заниматься. реанимации. Но я же устала, мне надо поспать. Когда муж приходил, она ему отдавала квест и уходила в душ, и вообще могла оставить этот квес одна в палате и уйти в столовую. Она не была похожа на человека, который тынц через год и мать уже двоих детей. И я говорю ей, по-моему. Аня, говорю, «А как так вышло? И вот она ответила, ну, говорит, история классическая. 8 марта, папа подарил маме колье, бутылка шампанского. Ну и здрасте.
5: История Дарья. Всем привет. Меня зовут Даша, и я живу в Куала-Лумпуре. Мне кажется, что мне было сложнее решиться на первого чем на второго, потому что на первого я решалась очень долго ждала, пока все наконец в жизни совпадет как надо, и в итоге родила дочку в 35. У меня была достаточно легкая беременность, мне очень нравился процесс беременности, я прекрасно себя чувствовала, я очень много путешествовала по работе, летала до последнего возможного срока, но когда дочка родилась Первые несколько недель были какие-то прям ужасно тяжелые, и самое страшное в этом было, когда нам чуть было не поставили диагноз, который оказался ложным. И вот этот вот ужас слился неделю, и после этой недели меня как-то очень так сильно приплющило, и вот этот страх, что с ребенком может быть что-то не так, со вторым, меня... Останавливал от мысли о втором ребенке достаточно долгое время. А потом, как-то вроде бы страх отпустил. Я очень хотела, чтобы у дочки был брат или сестра. Я сама единственный ребенок, и я понимаю, что вот лучше иметь кого-то близкого кто тебя знает с рождения всю жизнь. Тем более, что мой муж иностранец, и мне казалось, что. Если у ребенка будет сиблинг, то это будет близкий человек, который будет понимать все особенности того, что вот ты из двух смешанных культур как бы состоишь, и это важно. И еще такой момент, поскольку мне уже было 36, я не хотела долго ждать, и мой муж еще старше меня. Когда Маше исполнился год, мы решили, что мы хотим второго, и у нас разница между детьми год и 9 месяцев вот такая у нас история.
0: Настя, уже много раз ты нам говорила, что ты подумываешь о том, чтобы еще раз пуститься в это незабываемое приключение. Я не то, чтобы прямо
1: подумываю и предпринимаю какие-то шаги на этот счет. Я просто думаю о том, что я, в общем-то, не отказалась бы. А когда я вижу этих прекрасных младенцев. Представляю, как они умопомрачительно пахнут. Я просто вообще теряю волю всякую и хочу немедленно такого же. Может, просто понюхать этих младенцев и пойти себе дальше по делам? Возможно, это решит все проблемы, потому что ведь если постоянно иметь такого младенца под боком, это немножко другая история. Но всерьез об этом думать, честно говоря, я опасаюсь, потому что я понимаю, как много каких-то рациональных причин, чтобы не ввязываться в это опять. То есть плюсы и минусы, постоянно то одни, то другие перевешивают, и однозначного решения ни я, ни Ярослав не приняли. Но как-то очень греет меня мысль, что теоретически я совершенно не против бы снова почувствовать себя беременной, снова потаскать на руках свеженького, нагоненького волшебного младенца, потому что в какой-то момент мне показалось, что вот эти вот первые месяцы младенчества и вообще первый год как-то он сейчас видится мне уже в менее мрачных красках, чем на самом деле. Хотя иногда какие-то воспоминания, флэшбеки о том, как было тяжело и как мне было непросто эмоционально, они, конечно, всплывают. Но когда я нахожу какие-то фотографии Вари этого времени, по телу просто разливается окситоциновое тепло, я думаю, черт возьми, а почему бы и нет? И где-то я чувствую себя как Саша, потому что я себе поставила словно срок... Если до 40 лет не ввяжусь в это снова, то, наверное, да и не надо. Поэтому будто бы время у меня еще есть, чтобы как-то еще эту мысль покатать, покрутить и что-то с ней сделать, или как-то решительно ее отвергнуть, или что-то, наоборот, предпринять, чтобы все сложилось. С другой стороны, я понимаю, что многие меньше об этом думают и просто решаются и делают. Либо это происходит с ними случайно. Частая история, что второй ребенок появляется... Например, на фоне грудного вскармливания когда месячных нету и кажется, что гегеи можно все Знаю и, такие тут, истории. и тут ты да не приходя в сознание уже оказываешься со вторым младенцем на руках. Может быть, если сознательно решаться на это с гораздо меньшим перерывом, потому что сейчас есть такое ощущение, что я начинаю потихонечку возвращать свою жизнь обратно к себе и начинаю жить не так, как раньше, но немножечко по-другому и качественно кажется очень даже неплохо. И мысль о том, что я опять себя потеряю на какое-то время, это обязательно будет. Она тоже меня пугает. То есть у меня очень много страхов, и сомнений. И кажется, что это желание, которое у меня есть, оно очень иррациональное. И какого-то разумного объяснения у меня нет.
2: Я, кстати, вот заметила, что с каждым следующим ребенком ты меньше себя теряешь в моменте. То есть, возможно, проще относишься ко многим вещам когда с первым ребенком ты все стараешься делать хорошо, правильно, ты очень увлечённо. Да, да, и вот любая там типа сыпь на лице тебя просто превращает в тревожное кольцо. Очень много таких вещей, да, да. тебя превращают. Там немытая чашка, крошки, бардак. Да. Во-первых, жизнь с ребенком тебя приучает на многие вещи уже как-то, ну, закрывать глаза, да, и не так переживать. Во-вторых, ты уже имеешь опыт вот этой потери себя, там, не знаю, изоляции, еще какой-то, да. Давайте скажем все таки честно, что деторождение – это очень непредсказуемая вещь, да, да. весь этот процесс. То есть можно планировать. Можно себе все спланировать в жизни с таким-то количеством детей, с такой-то разницей в возрасте, да, и не иметь ни одного ребенка. То есть это такой всегда эффект неожиданности, да. И все-таки ты, ну, если с каждым следующим ребенком тебе хочется какой-то уже жизни, и ты точно знаешь, что такое вот потерять, ну, какие-то социальные связи, да, там работу, казаться в изоляции. Ты уже, ну, как-то стремишься этого избегать и по-другому вообще свою жизнь выстраиваешь. То есть самые активные годы в моей жизни были, это когда родилась Маша, ну, Маша была от трех месяцев до четырех лет. Угу. Мы путешествовали с двумя детьми, я вышла на работу, когда я была три месяца. Это было сложно. Но если так сравнить вот с одним ребенком, это не было в два раза сложнее. Мне тут не хочется обесценить и своих усилий, и других родителей, у которых двое детей. Вот это моя ненавистная фраза, ну где двое, там и трое, да, или подумаешь, уже двое. Нет, конечно, это гораздо сложнее, но ты уже относишься по-другому, ты разруливаешь эти сложности по-другому. В этом плане легче недосып проходит, а ты, ну, забиваешь уже на то, где, как у тебя кто спит. Тебе важно, чтобы они, в принципе, спали. В какой кровати, там, на каком диване, это уже не важно, да. В какой одежде, это уже тоже не важно. Это не так сложно, как может казаться, когда вот ты там убился в первые 3-4 года жизни с одним ребенком. И еще все-таки, вот, я все время забываю, что у вас дети еще до 5 лет. Вот это важный такой момент, они потом, ну... Взрослеют очень, они становятся более самостоятельными. Даже в первом классе еще малыши, где-то к третьему они перестают вот совсем быть такими сладкими. Но гораздо больше свободы у родителей, когда вот детям исполняется ну, плюс-минус 5-6 лет, но это совсем уже другая история. Будет прям проще Потом, значит, будет грустно, что ребенок так в тебе не нуждается, если mm-hmm. особенно сильная связь, да. Я не говорю, что это обязательно так. Я пытаюсь вот объяснить свои тоже резоны, да. То есть ты начинаешь скучать по тому времени, когда у тебя был малыш, по себе. В случае нашей семьи, кстати... Это странная история. Нам нужно решать какие-то трудности вместе, чтобы наш брак вот как-то сохранялся. Я не знаю, как это по-другому назвать. Ну, то есть вот мы родили Мишу. Через пять лет у нас следующая трудность. Видимо, нам скучно стало жить. Мы такие стали присыщенные, не знаю. Родилась Маша. Было очень сложно. Мы переехали, у нас была ипотека. Ну, то есть был трудец какой-то. И это нас объединяет каждый раз, да? Потом у нас был ремонт. Не очень нас объединил, ладно, скажем честно. Тут я уже стала подумать, не завести ли нам собаку. Я уже понимала, что нам раз в пять лет нужен какой-то вот движ такой внешний, по обстоятельству неопредолимой силы. Мы, видимо, с мужем постраиваемся друг под другу лучше. Я не знаю. Восемь лет была разница, родился Кости. Теперь кости семь. и мне опять кажется, что мы как-то это завязли в чем-то. Все еще думаю о собаке.
6: А теперь историю Кати. Всем привет, меня зовут Катя, мне 37 лет, моего муж зовут Саша, у нас есть двое детей, Кеша, Аркадий, ему 8 лет, и Глаша, Глафира, ей год и почти 3 месяца. На второго ребенка мы решались достаточно долго, это понятно из-за разницы в возрасте детей, мы отсыпались. У меня было всего три беременности, первая завершилась тем, что просто замерла на определенном сроке. И для меня это был очень тяжелый период жизни, потому что это была депрессия. Примерно два года после этого мы не могли никак забеременеть еще раз, хотя мы прошли лечение. и Поэтому, когда сын родился, конечно, было очень много ожиданий, что вот оно наконец-то наступило счастье. Никто не рассказал, что на самом деле очень тяжело сейчас будет. Я была морально не готова к бессонным ночам, к тому, что человек родится с характером что он будет очень громко и много плакать, что не будет поддержки от друзей и родителей. Вот когда ты находишься один на один с первым малышом, то ты думаешь: Боже мой, все это так выглядит моя жизнь. Вот это вот гарантированного белья, кричащий ребенок, макароны на полу. Это очень депрессивное состояние было для меня. И вот как только все это забылось, мы пошли на второй круг, и все началось сначала. Мы узнали про то, что мы ждем ребенка. Опять возникла угроза. Но родилась дочка. Она лучше спит по сравнению с сыном. Сейчас есть куча помощников. Есть консультанты по сну, к которым я обращалась. Есть консультанты по грудному вскармливанию, к которым мне пришлось обратиться. Есть куча поддерживающих сообществ. Есть подкаст, который на самом деле мне очень сильно помог, как только я родила дочку. Поэтому на второго решаться гораздо легче, чем на первого. Наверное, мы пошли по принципу, сначала сделаем, а потом подумаем, надо было или нет. И вот сейчас мы понимаем, что надо.
1: Отвлечемся на минутку, чтобы рассказать о чемоданчике для детей Jet Kids от партнера этого эпизода, норвежского бренда Stokke. Он рассчитан на детей от 2 до 7 лет. Чемодан легкий, так что дети смогут вести его сами. А когда устанут сесть на него верхом, на чемоданчике есть специальная ручка, за которую ребенок сможет держаться во время движения. На борту самолета чемодан можно разложить и превратить посадочное место в спальное. В комплекте к модели идут матрас и мягкие боковые подушки. Застегнуть ремень безопасности это не помешает.
0: А еще в комплекте с чемоданчиком продаются наклейки, так что дети смогут украсить его перед дорогой или уже во время путешествия, так как им захочется. Купить чемоданчик JetKids можно в официальном магазине «Стоки» в торговом центре «Метрополис», который находится в Москве. А еще в интернет-магазине бренда и у ритейлеров. Мне очень понятно, и некоторые мысли, которые я от вас слышу, они прям у меня в голове много раз прокручивались. И Одна из историй, которую я прочитала, которую нам прислали наши слушательницы, она мне очень понятна, потому что там девушка описывает, что она в какой-то момент поняла, что вот этот период младенчества, он может быть со вторым ребенком не таким тяжелым, как с первым. И у меня есть вот это ощущение, что я с Федором вообще не насладилась, вообще не успела получить удовольствие от вот этого периоды, когда вот они такие в перетяжечках, когда щеки у него стекают на плечи, когда сплошное умиление, и вот, как ты Настя сказала, окситоциновый вот этот вот шторм. Потому что у нас были самые разнообразные проблемы с моим здоровьем после родов очень долго. Все было плохо со сном, просто чудовищно, с грудным вскармливанием чудовищно. Тяжело было, очень тяжело. Не было вот этого периода, когда я... Держала бы на руках там, 5 килограмм удовольствия, счастья и думала, ты моя сладкая булочка. Каждый раз были какие-то вот серьезные проблемы. Либо у меня что-то сильно болело, либо я не спала неделю, либо еще что-то такое, либо социальная изоляция меня добивала. Вот, и внешние какие-то обстоятельства тоже были не очень крутые. В моей расширенной семье было много каких-то ужасных вещей, которые тогда же происходили. Я жалею вот об этом, мне ужасно жаль, потому что я вижу вот тоже эти фотографии, да, когда Фетика малыш совсем. Я смотрю на них и думаю, боже, какое чудо. И я не помню, чтобы у меня была возможность вот это ощутить тогда, что вот это чудо, но правда чудо. И мне вот этого очень жаль, что у меня не было вот этого. И это, наверное, единственное, как ты сказала, вот я скучаю по себе Тогда я по себе тогда не скучаю вообще, потому что для меня это реально был один из самых чудовищных периодов в жизни моей. Но я скучаю по тому, чего у меня не было. И это единственная, наверное, могла бы быть причина, по которой я бы согласилась еще раз пройти через этот опыт, но мне она кажется недостаточной для того, чтобы через него пройти. Почему, я тоже расскажу, потому что у меня есть некоторые экзистенциальные Размышления, связанные с деторождением, и они такого характера. Я понимаю, что мой ребенок Федор не просил меня его рожать, и для меня это становится все более весомым аргументом в том смысле, что когда мы приняли решение о том, что мы станем родителями, это было тоже что-то вроде обязательной программы. Мы поженились, мы должны родить ребенка. Все вроде бы этого ждут, и вроде бы это логичное продолжение событий. Так должно быть, мы правильные, да? Но Теперь я на него смотрю и понимаю, что это отдельный человек. Это отдельный человек, за которого я и мой муж, мы приняли решение, что он будет жить в 21 веке в России, в стране, где происходят репрессии, зима бесконечная, не учитываются права человека и вообще как бы все довольно-таки ну, не просто. Я как бы внутри себя иногда ловлю себя на том, что я перед ним немножко оправдываюсь. Хотя он никогда, разумеется, не задавал мне вопрос типа, мама, а ты какого фига вообще приняла за меня такое большое решение? Но я думаю, что это, конечно, с экзистенциальной точки зрения, это мы как бы много на себя взяли. Мы с Тёмой, мужем моим, мне кажется, мы уже точно решили, что мы не будем больше рожать детей. Тёма мне, кстати, сказал прямым текстом, что нет, не хочу, хватит. Я все время думала про это, хочу ли я еще одного ребенка. Я понимаю, что кроме отсутствия вот этого опыта, который мне хотелось иметь, сладкого периода, когда ты наслаждаешься младенчеством, нет других поводов как будто бы рожать еще одного ребенка. И еще одна вещь, которая меня как будто бы подталкивала бы к этому решению, она тоже недостаточно весомая. Мне хотелось всегда посмотреть, кто еще из нас получится. Как он будет выглядеть? Что он будет любить? Как он будет э, взаимодействовать с братом, он или она, если она когда-нибудь родится? Это вот про парк развлечений, про аттракцион. Типа, вот э, ох, как интересно, кто же из меня вылупится на этот раз? Но этого недостаточно для того, чтобы принимать такое большое решение с другого человека.
2: Но я тут ставлю свои пять копеек наслаждаться этим периодом. Первыми месяцами, да, вот прям быть счастливой. Но вот у меня это получилось только с третьим ребенком. Ну, получилось же, понимаешь. Но с третьим. Со вторым я тоже было тяжело. И то, потому что мне уже было много лет, и я точно понимала, что это последний ребенок. Я в себе это напоминала еще все время. Ты, видимо, прям осознанно решил наслаждаться. Да, мне, кстати, дети еще хотел сказать, как раз часто про это говорят, что да. вот старшие вообще-то мы нас не просили жить. У меня дети, причем мы вот старшие все говорят, что у них либо вообще не будет детей, либо ну максимум один, потому что жизнь многодетной семьи мне нравится. <с, С другой стороны, я вижу много плюсов, все-таки в нашей опять же ситуации. Жизнь вот в большой семье дает детям вот какие-то навыки сама по себе. Ну, то есть то, что mm-hmm. с одним ребенком тебе надо его приучать, что mm-hmm. у нас у всех есть обязанности по дому, поэтому ты вот у нас выносишь мусор, а мы вот это... Когда их трое, ну, все равно всем приходится что-то делать. Они к этому относятся гораздо проще. Они гораздо проще относятся к каким-то мелким бытовым сложностям. При этом они все страдают, что они не единственные, что у них меньше личного пространства, что у них хуже телефоны, одежда, может быть. Ну, то есть, что они, конечно, получают меньше, чем дети, когда они одни в семье. С другой угу. стороны, может, это тоже хорошо. менее избалованно. Угу. Это же тоже усилия не избаловать ребенка там, не вырастить его эгоистичным, да? Ой, вот. я мечтаю вырастить ребенка эгоистичным.
1: Давайте послушаем Настю.
3: Всем привет! Меня зовут Настя. Мне 29 лет, я из Питера, и у меня двое детей Платоша, ему 2 года и 7 месяцев, и Вивея ей 11 месяцев. Начну, наверное, с того, что. Вообще мы с мужем мечтали, конечно, обзавестись большой семьей, но пару лет назад для меня это было все дико страшно, дико непонятно, и вообще я искренне боялась, что моя жизнь кардинально изменится. Случилась беременность, но в какой-то момент, а именно на сроки три месяца, мне сказали, что К сожалению, беременность не удастся сохранить, потому что у плода сформировались пороки, несовместимые с жизнью. И это тогда меня настолько потрясло, настолько повергло в шок. Я помню, как мы с мужем дня три проревели, проплакали. Пришлось совершить аборт. И, если честно, после этого аборт моя жизнь уже не стала прежней, потому что я действительно осознала, что именно мне мне самой был нужен ребенок я хочу даже не одного ребенка а нескольких и это было большой радостью для меня для мужа когда спустя шесть месяцев после случившегося события я снова забеременела и когда родился Платон мы точно уже знали что мы не хотим на этом останавливаться. И как только родился Платон, я поняла: все, нам нужно готовиться ко второй беременности. Я хочу, чтобы Платоном был рядом второй человек, близкий, родной, с которым бы он мог играть. И когда Платон исполнилось одиннадцать месяцев, мы с мужем приняли решение, что все, мы готовы ко второму ребенку. И так вышло, что я сразу же забеременела. И тут важно учесть такой момент, что у меня все время рядом со мной был муж и во время первой беременности, и после беременности, потому что он работает дома. Он разделял со мной кучу обязанностей и по дому, и по уходу за ребенком. И поэтому рождение второго не было таким страшным. А потом все было прекрасно, потому что в отличие опять же, от первой беременности я примерно понимала, что происходит, уже так не паниковала, не волновалась даже само рождение второго ребенка прошло намного-намного легче, чем первого. Я пришла на роды, я все понимала, что будет. И на удивление было не так больно. Я бы даже сказала, мне вообще почти не было больно, кроме последнего этапа потук. Во второй раз ты действительно уже ощущаешь себя такой классной, опытной мамой, которая не боится там отпавшего пупка в неожиданном месте. И уходит вот этот вот страх, который был на первом. И приходит ну, просто наслаждение. Действительно, я второй вторым 100% больше наслаждалась, чем первым. Материнство дважды – это круто.
1: Саша меня навела на мысль, что есть несколько таких тезисов, которые якобы должны убедить родителей рожать второго и последующих детей, что если ребенок один в семье, если родить ему сиблинга, то дети не вырастут эгоистами, и характер сформируется иначе, что они двое, трое и прочие будут друг у друга, если с родителями что-то случится, будут поддерживать и дружить, и всегда будут друг у друга. Что чем больше детей, тем больше стаканов воды в старости им подадут. И что чем больше детей, тем больше шансов, что они будут занимать друг друга. Вот какие-то вот такие истории, кажется, должны убеждать, уговаривать и говорить о том, что ну вот же, жизнь становится проще. Но мне кажется, это все. Может работать, а может и нет.
2: В нашем случае это вообще не сработало. Миша с Машей не общаются, не дружат, ненавидят друг друга. Миша уже Машу нет, он уже перерос это все, ему все равно. Маша сейчас всю свою обиду детскую, да, на Мишу, потому что он старше был, я обижал ее. Она ее так сейчас как-то аккумулирует. Муж у меня из этого очень расстраивается. Я как раз нет. Я понимаю, что ну, они все нормальные люди. И братья и сестры вообще не обязаны дружить, это другая система отношений, да, там, ну у тебя есть мама, это родственники, есть муж и он не родственник, да, это не родственная связь все-таки, и там вот есть братья и сестры, и у тебя есть друзья, совершенно не обязательно, что вы друзья, это братья и сестры, это другая какая-то связь, мне непонятно, потому что у меня никого не было. Но я думаю, что в каких-то жизненных ситуациях семья это все равно, тут тебя похоронят в конце концов, ну хочет он, не хочет, еще что-то сделает, не потому, что он твой друг, да, а потому что это семья, то есть это все-таки дает какую-то опору, я надеюсь. да. Ну, Но вообще не переживаю, что они не общаются.
0: Ну да, это же может измениться опять же. У меня есть знакомые, брат и сестра, которых разница типа 4 года. Они ненавидели друг друга лет до 25. И сейчас они лучшие люди друг для друга. Они не разли вода, они друг друга обожают, постоянно поддерживают. У них очень долго была вражда.
2: Ну, во-первых, может измениться. Во-вторых, ну, правда, они не обязаны быть друзьями. Тем не менее, если что-то случается, и надо помочь с Машей, условно, Миша это делает вообще без разговоров. И школу никого не заберет, да, но в случае как чрезвычайных ситуаций эта связь работает. Я знаю кучу взрослых, своих знакомых, которые в детстве дружили, наоборот, с братьями и сестрами, но они как и дружили, ссорились, потом мирятся, да. То есть жили дружно, выросли, вообще не общаются. Угу. Иногда созваниваются. То есть у всех своя жизнь.
0: Ну вот моя сестра, ну мы близнецы, это, наверное, тоже какое-то значение имеет. Моя сестра, мы самый близкий человек. Вообще, без вопросов. Это прям то, за что я благодарна жизни. Вот прям благодарна. Такой выигрыш в латарею, сестра-близнец.
2: И, кстати, я еще подумала про эгоизм. Вот ты сказала, что ты хочешь, Фёдор, эгоиста вырастить. Дети, когда их больше двух, прекрасно умеют отстаивать свои границы, интересы, свои необходимости, да, свои... Какие-то желания, то есть они выгрызают. Даже если они что-то не получают, они умеют это выгрызать. То есть это такой полезный навык. Mm-hmm. И на вот это их не проймешь тоже. Да? Вот сейчас там то сделай, там сейчас это нет, я сейчас не буду. То есть такое здоровое понимание своих потребностей и умений требовать, чтобы их удовлетворили. У них очень выражено хорошо.
1: Рассказывает Оля. После рождения первого ребенка она
7: вместе с мужем перебралась в Люксембург. Добрый день, меня зовут Оля. Я хотела бы рассказать о своем опыте, почему мы решились на второго ребенка. У нас в семье их двое: это мальчик Коля, которому пять с половиной лет, и девочка Полина, которой через месяц будет три года. Когда мы только встретились с мужем, мы мечтали о том, что у нас будет три ребенка, хотя сами мы единственные дети в своих семьях. Но нам хотелось именно большую семью с большим количеством детей. И после рождения первого ребенка наш запал немного под угас. По тем ощущениям, которые были после родов, это было очень тяжело. Восстановление шло долго. Долгое время я даже не могла нормально сидеть. Мне можно было сидеть только на одном боку. И после этого как-то желание родить второго ребенка уже такого сильного не было. Мы не обсуждали этот вопрос, сильно с мужем больше концентрировались на воспитании сына. Но через год наша жизнь изменилась. Мы переехали жить в другую страну. И здесь мы встретили очень много людей, которые именно здесь родили своего первого ребенка и рассказывали о своем позитивном опыте, о том, как им понравилось в роддоме, какие хорошие врачи, как все прошло спокойно и как приятно потом воспитывать ребенка здесь. Что потихоньку... Это окружение стало нас возвращать к тем мыслям и к тем желаниям, к тем мечтам, которые были у нас в самом начале нашего знакомства. И мы решили, что мы попробуем. Я быстро забеременела. Достаточно спокойно прошла сама беременность. И кульминации были очень спокойные, приятные роды. Не было особо никаких болей. Была очень спокойная атмосфера. Нам дали время на то, чтобы насладиться именно временем с ребенком после рождения. И после таких позитивных моментов я поняла, что вот зачем во многом мне тоже нужны были эти вторые роды, чтобы я закрыла тот травматичный опыт, что это тоже было во многом и для меня, не только для нашей семьи, для мужа, для нашего сына, чтобы у нас появился второй ребенок, но и для меня в том числе. И сейчас я могу сказать, что я уже позитивно смотрю на сами роды, несмотря на разный опыт. И, возможно, в будущем мы подумаем и о третьем ребенке. Я вспомнил еще один миф или
1: не миф, что вообще количество детей в семье зависит от того, сколько детей было в семье родителей. То есть если у вас было... Двое или трое, то вы в семье тоже заведете больше одного ребенка.
0: Ну, моей мамы трое детей.
2: А да. братьев и
1: сестер
0: у нее сколько было?
2: Ноль. Вот наша та же история, у нас мы были по одному, с мужем мы очень хотели поэтому все-таки троих, потому что мы считали, что один-то неправильно.
0: Настя, что у тебя как-то сработала, не сработала такая закономерность? Я просто даже не слышала о таком.
1: У меня, мне кажется, сложно посчитать сработает она или нет, потому что у меня есть сестра от второго маминого брака. Есть брат от второго папиного брака, есть один папин внебрачный брат. Ого! Да, там очень драматическая история, но я могу сейчас говорить о ней вслух, потому что она перестала быть тайной.
2: У меня, кстати, есть две сестры и брат по папе да. С одной сестрой даже не знаком. Ну, не то, чтобы мы как-то дружили, все общались. Вы же все в разных местах живете Да, ну, некоторые из нас какое-то время жили в одном месте, и мы знакомы, но никаких родственных связей у нас не возникло. Ну, то есть мы... Ну,
1: вот вас трое, и у тебя трое.
2: Нас четверо. четверо. Это тех, которых мы знаем. Да-да-да. Ну, неважно. но я к тому, что, ну, вот мы познакомились там, да, с моей сестрой, с одной из брата, мы мило общались, но никаких у нас не возникает тоже. Может, потому что мы взрослых были? У меня тоже есть, знаете, сестра
0: по отцу, которая... Я ну не то что не видела ее. Я просто знаю о ее существовании, потому что он рассказал мне об этом уже, по идее, довольно взрослая.
2: Ну вот я с жизнью, с тремя детьми как раз пришла к тому, что, ну да, родственные связи есть, но вот это вот все У меня там есть сестра или брат, или у тебя есть сестра и брат, и это святое, это семья. Ну вот эта вся семья должна держаться вместе. Вот это у меня все куда-то рассеялось, иллюзия. Я ко всему этому совершенно спокойно очень отношусь. Я даже не переживаю по этому поводу. У меня есть двоюродные братья в Эстонии. Брат и сестра, или троюродные. В детстве я с ними общалась. Mm-hmm. Спустя 20 лет они нашли меня в Фейсбуке. Ну я рада, но ну, ноль связи и я, из этого не переживаю. Ну, хотя бы я знаю, как их зовут. Миша, например, даже не знает тоже, как зовут. А у них тоже там свои дети, да, в Нарве. И он даже с ними не знаком. У меня еще есть младший брат, которому 14, и я его тоже очень
0: люблю. Вот как раз я надеюсь, что когда он вырастет, мы с сестрой станем для него еще одним поводом для того, чтобы чувствовать себя уверенно и нужным в этом мире. Вот мне бы хотелось вот такое ощущение ему дать.
2: У меня тут с костиком надежды на Мишу некоторые. Мужа, мы же, будь такие пожилые родители, и вообще, вне как бы, понимания контекста, на Миш такой еще современный. На днях была ситуация, когда там на детской площадке возникла какая-то драка. Кости ударил мальчика. И мы не очень отследили. Мы разговаривали с Мишей, с мужем. Ну, я тут же на Костика наехала. Драться нельзя, обить нельзя, драться плохо, без разбора, да, уже. А Миш пошел выяснять. С чего началось? Почему? Ну и выяснилось, что другой мальчик ударил Костяного друга несколько раз, и Костя вступился за друга. Mm-hmm. И Костя совершенно его возмущала, что я говорила, что драться нельзя, потому что ну, он же за друга. Я там начала свою песню, что это ну пусть вдруг друг сам себя защищает, можно позвать взрослых. Здесь mm-hmm. неважно, как правильно, как неправильно, но все таки Костя получает какое-то понимание от Миши без вот этой взрослой позиции родительской. Mm-hmm. какую да?
0: валидацию, которая ему, возможно, нужна.
2: И которая правильная, возможно, mm-hmm. потому что, ну вот без вот этого родительского, да, вот такого снисхождения, и на какие-то вещи, которые я Костя начинаю там воспитывать, Миша тоже ржет и говорит: молодец, Костян, так и надо. Еще получается, что и Маша, и Миша, да, они кости тоже как бы могут воспитывать как-то по-своему, но не так, как я, да, и давать ему точно так же поддержку, не так, как я. То есть они вроде как друзья, то есть они на том же языке говорят с ним, но в то же время они еще и поддержка. А не как взрослый, с которым у тебя разница там 39 лет.
1: Я вспомнила Варину песенку. Она поет про то, что
0: летучая мышь поет под дверью. Ла 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 А Федька поет. Я колобок, я колобок, румяный бок, румяный <свист> бок. <свист> 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 Он очень смешно поет. В общем, когда они поют, это, конечно, тоже повод родить еще кого-нибудь.
8: История Ирины. Всем привет! Меня зовут Ренда Кпаин, мне тридцать лет, и я мама двух детей, Кира и Сева. Начну с того, что я сама средний ребенок из трех, а мой муж единственный ребенок в семье. И именно он говорил еще до рождения старше, что хотел бы, чтобы детей у нас было несколько. Я сама поддерживала эти мысли, но ровно до момента пока не родила. Помимо всех прелестей родов после родового восстановления, я столкнулась с тем, что все мои теоретические знания о детях рассыпались у суровую реальность. Но даже когда мы с дочкой отладили процессы, и жизнь стала попроще, я не могла не испытывать чувство вины перед ней даже за саму мысль о втором ребенке. Мне казалось, что я ее предаю, что я не додам ее. любви, и ласки, что она будет мучиться от ревности. С этими мыслями я пошла к психологу, который сказала мне сакраментальную фразу о том, что любовь не делится, а умножается. После этого мысли о втором ребенке приходили в голову все чаще и чаще. Я начала находить подкупающие доводы. Мне уже было много известно про детей и уход за ними. У меня осталось много классных вещей о дочке, а еще мне не грозила социальная депривация, как после первых родов, потому что за эти годы я успела найти чудесных подруг с детьми. Да и продлить декрет еще на три года оказалась неплохой идеей. Еще раз обдумав все, мы с мужем ринулись в пущину планирования беременности. Беременность была тяжелее физически, но намного проще в моральном плане. Было меньше тревоги, а все сложности и немногочисленные приятные моменты я воспринимала через призму того, что это, скорее всего, моя последняя беременность, а потому все эти ощущения уже не повторятся. Всю беременность я готовила дочку к рождению Сиблинга. Мы читали книги о развитии малыша в утробе, играли в пупсиков, много разговаривали. Потом, когда я привезла Севу из роддома, у Киры был восторг. А сами первые месяцы с младшим ребенком и правда оказались проще, чем со старшим. Легче наладились грудное скармливание, ритмостное бодрствование. Сейчас Кири четыре 4 года, а сей практически год. Где-то наша совместная жизнь становится сложнее. Сева растет и начинает посягать на собственность Киры, случаются конфликты. Но где-то и проще. Они много дурачатся вместе и уже появляются в зачатке совместных игр. Я очень рада тому, как Сею повезло иметь старшую сестру, за которую он тянется, у которой многому учится и которую обожает. И я вижу, как рождение брата полезно Кире. Она учится проявлять эмпатию, договариваться и строить горизонтальные связи. А еще рождение второго ребенка оказалось полезно для меня. Когда детей двое, мне проще дается проживание сепарации и отношение к материнству в целом становится более расслабленным. А еще только сейчас я четко понимаю, что имела в виду, и психолог это говорила, что любовь не делится, умножается. Также она чертовски права. И в финале эпизода еще
1: раз напомним, что этот эпизод поддержал наш партнер – норвежский бренд товаров для детей «Стоки». В выпуске мы подробно рассказали о детском чемоданчике бренда JetKids. Узнать больше об этой модели можно на официальном сайте «Стоки». Мы обязательно оставим ссылку на него в описании эпизода на сайте «Техника речи». Настало время прощаться. Спасибо, что были с нами. Пока вы ждете нашего следующего выпуска – слушайте другие подкасты студии подкастов «Техника речи». Например, вы можете послушать новые эпизоды подкаста
0: «Калькулятор». Мы напоминаем, что мы всегда очень радуемся, когда вы ставите нам оценки, пишите комментарии, звездочки ставите в Apple подкастах. И очень радуемся вашим письмам, которых ждем от вас по адресу подкаст собака Техника собакотехникоречи.студио. Пока! Пока! Пока-пока!